0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este viernes 4 de noviembre del año 2022. Edición número, señor Pestana.
1: 216, se lee 216 del dato matutino.
0: Bingo, señor Durán, buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien. El El gañote, el gañote.
1: Súper
2: preparado.
0: Correcto, así es que, hermano, así es que. eh, Cerramos una semana... Muy intensa, yo siento que fue intensa en todos los frentes, pero creo que Elon Musk y Twitter se llevaron el premio, de hecho la noticia del día de hoy creo que va a ser esta la que vamos a anunciar ahorita y vamos a verla en detalle más adelante en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube y tiene que ver con que ya inicia el el despido de personal no fundamental, no necesario dentro de Twitter, 7500 personas que se van de la compañía. Por allí ha habido una semana muy intensa de informaciones alrededor de Elon Musk, alrededor de Twitter, incluso colocar en el mundo de la farándula con el tema que tocaste Amber ayer Herrick. de Amber. Y siento que todo esto son, es humo, es humo, es llenar llenar alrededor de, de Twitter y de Elon Musk una matriz de opinión que, vaya, eh, eh, que quiera enturbiar todo lo que se vaya a hacer alrededor de Twitter. Y yo digo... Y no es que yo sea un fan defensor de, de Elon Musk ni de nadie, pero siento que las cosas hay que decirlas y hacerlas. El Twitter que estaba trabajando el señor Jack Dorsey, el Twitter que se estaba trabajando de los últimos tres años para acá, era un Twitter un Twitter proselitista. Era un Twitter que, que había perdido cualquier sindéris y era un, medio, era un medio que estaba utilizándose perfectamente por políticos, por líderes de opinión y sobre todo por medios de comunicación. Y terminó teniendo un criterio a la hora de seleccionar quiénes eran verificados y quiénes no, que solamente ellos determinaban. Eh, Puede haber defensores de la causa de la verificación, pero Twitter no es. Twitter no es un juez que decida quién debe y quién no debe ser verificado. Porque entonces, en vano de quién le estamos dejando esa verificación, una persona que tiene qué tipo de interés y qué tipo de intenciones. Y Twitter dejó claro que tenía muchas intenciones y muchos sentimientos que quizás no eran los que una red social de información debe tener, deben ser productos agnósticos, deben trabajar todas en conjunto para frenar qué delitos, pedofilia, terrorismo, extorsión, humillación de un ser humano, eso sí, ahí deben estar todos como que en contra de todos estos flagelos, pero en contra de las opiniones políticas, en contra de puntos de vista políticos sobre diferentes causas, no porque tú estás beneficiando a la otra y ahí deja de ser ya un medio imparcial. Veamos cuál será el Twitter de los Musk. Veamos cómo va a funcionar el tema de la verificación por pago. Veamos cómo funciona. Veamos cuál va a ser el resultado de todo esto. ¿okay? No podemos caer en el análisis adelantado, apresurado. Tenemos que ir viendo los acontecimientos saber cómo va a funcionar esta, esta red social y qué tan útil va a ser para, para muchísimas personas. Yo le voy a hacer un seguimiento porque, repito, eh, por muchos años trabajé fuertemente con Twitter para poder levantar una comunidad como la que levantamos en Hormiga y en nuestro Twitter, que tiene casi 70 personas, y todas logradas a pulso de noticias. No fue por pago de publicidad, ni buscar eh, influencers que me llenaran eso de, de gente. O sea, hay muchas cosas alrededor de, de las formas cómo se manejó Twitter que yo obviamente tengo mis puntos de vista muy, muy contrarios. Pero bueno, es la red social que tenemos, la red social que generó un efecto y ahora con el Musk siento que entra en una, etapa, en una etapa muy interesante. Tenemos un dato matutino eh, diferente porque quería hacer un análisis de muchos acontecimientos que han ocurrido esta semana y que, y que es importante hacerlo. Eh, en cuanto al Bitcoin, aquí lo estoy viendo, el Bitcoin está subiendo. ¿okay? Está subiendo, tiene una subida de 3.15%. El Ethereum del 5.25%. Aquí lo estoy viendo en la página web de de Hormiga. Y me parece bueno, me parece bueno que esté teniendo este respiro, pero, 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 recordemos que estamos en el mes del récord. En el mes del récord. ¿Cuándo está el valor de Bitcoin ahorita, señor Pestana, por favor?
1: Está en 20 mil, ya te digo,
0: porque... Búscalo, búscalo, me, sin, me... búscalo sin, sin. Estoy pena. aquí
1: en Gormigo TV, pero el cintillo me... Eh, se me si fue... Si quieren verlo
0: y, y el chuletómetro, ahí está el cintillo corriendo con todos los números de, la, de las cripto. Pero bueno, recuerden que hace un año... El Bitcoin estaba en 69 mil dólares, un Bitcoin, ¿no? Y, y obviamente dificulto que en este mes de noviembre va a volver a subir, dígame.
1: Ahorita, en este mes de noviembre, pues ya estamos a 4 de noviembre, Ajá. está a 20 mil 748
0: dólares. Está, en la, en, está, yo creo que están en, en el precio que va a estar. Yo no creo que. Donde debe estar? Sí, yo creo que ese es el precio donde. Y todavía creo que está inflado, pero siento que ese es el precio donde va a estar, ¿okay? Ayer vi unos comentarios interesantes de, de, de Binance sobre el tema de, la, de las amenazas que pueden ser las monedas digitales y la participación de los, de los bancos centrales en el mundo de las criptos. Y él dice que no ve mayor amenaza. Obviamente que sí, Binance es es una una compañía que hace transacciones y obviamente necesita tanto el Bitcoin o o estas criptomonedas como también necesita el dólar y el valor del dólar y las transacciones entre bancos. Es decir, para Binan es es lógico que esto ocurra, más bien creo que sale beneficiada incluso de que ya haya mucho más control y mucha más regulación en este mundo tan tan amplio de las criptos. Lo comentaba el señor Onetti en en su magistral charla en el hormigatox impelable. Ya Josécho tiene a partir de la próxima semana, por cierto, los primeros contenidos completos de la charla con todos los jugueticos decorativos que la la magistral ojo y mano del señor Durán va a hacer para que esos videos queden como van a quedar. Pero son testimonios bellísimos. Y comentaba esto porque el señor Onetti nos dijo en la charla que al final de todo este cuento nadie tiene por qué vender su carro para comprar criptomonedas. Y también dijo que de toda esta cantidad solo son pocas las que sobrevivan y yo, yo rescato ese punto, no porque van a ser pocas las que sobrevivan porque el, el mercado de las cripto va a entrar en el juego de la economía es un juego que lleva 200 años siendo exitoso y que ha evolucionado no se ha quedado atrás y que obviamente eh, para que las cripto sean parte de la evolución tienen que meterse en el sistema, no tienen que ser antisistema y, y eso es parte de lo, que, de lo que considero podemos rescatar de ese comentario también me llamó la atención muchísimo la semana lo que ocurrió con Lenovo por primera vez en muchos años tuvo n- n- números bajos, ¿ok? Y esto habla, esto habla por, por supuesto, de varios elementos. Primero, el, el, la situación que ha ocurrido con los chips, eh, la, la, la decisión de buena parte de los fabricantes de abocarse por, por, por productos que no son del consumo directo, no son de la compra directa del, del consumidor actual, sino son procesadores que están pensados ya, para la próxima generación de usuarios, Eh, chips que van de los 5 nanómetros, incluso ya Intel planificando ya tener en menos de dos años chips de 2.2 nanómetros, una locura. Entonces, obviamente, el el que está tragando duro en estos casos son los fabricantes que venden las computadoras que utilizamos nosotros, que tienen 22 nanómetros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción no es tan grande y además la oferta también baja por elementos como la recesión. China, que no se ha dicho mucho, pero se ha dicho, China está pasando momentos duros con el tema del COVID. Ellos están tomando muchas medidas, muchas restricciones. Por allí no se ha dicho mucho en la noticia de Foxconn, que tiene técnicamente reclutados, metidos allá adentro al personal claro. para que sigan la producción de los iPhones.
1: El personal se está fugando casi, me, sí, me quiero ir.
0: Sí, hay, están ocurriendo situaciones interesantes, pero que no se le dan mucha bulla. Le damos, le damos más bulla a, a, a Elon Musk que a estos elementos. Sí. Imagínese usted que usted trabaja en una empresa donde usted está fabricando smartphones para el principal fabricante de smartphones del planeta, pero que usted trabaja en China y a usted no lo, no hay ninguna ley que lo proteja laboral y que de paso usted tiene que estar confinado en, el, en, la, en la fábrica porque no puede salir por contagio. ¿Por qué? Porque hay que mantener los niveles de producción. Eso me suena más al, al, al capitalismo de la época victoriana en la Inglaterra de finales del siglo XIX en donde la gente trabajaba 20 horas y no había derecho a nada, ¿no? Esos eso son lo que me parece más a eso, un, un capitalismo salvaje realmente que a otra cosa, que a socialismo, ¿no? Pero son la, las paradojas, los extremos se parecen y así ocurre cuando vemos estas situaciones. Entonces, considerando todos estos elementos, yo, yo, yo les digo que tuvimos una semana de revisión, una semana que, que concluye con los periodos de, de, previos al frenesí de consumo, que comienza a destaparse a partir de la segunda quincena de noviembre y culminan con el cierre de año. Eh, ya aquí en Maracaibo estamos viendo que ese frenesí eh, eh, está dándose. Las mm. calles principales de la ciudad se están adornando, se están decorando, se están poniendo bonitas. No importa que aquí haya bajones, no importa que aquí haya huecos, no importa que aquí todavía tengamos una cantidad de problemas. Oye, Vaya.
1: El- 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 Hoy es el encendido es el de, la de las luces. Y bueno, el circo siempre es importante, Ajá. pero hay que
0: decirlo, ¿no? Porque consideramos que todavía tenemos muchas fallas que solventar para que podamos disfrutar de esos momentos que nos los merecemos todos como ciudad. para que se pone muy bonita, pero vamos a ver los problemas que tenemos y que también tenemos que resolver. No todo es apariencia, hay que ir trabajando también con el fondo y la forma. Pero bueno, en medio de toda esta circunstancia, eh, yo, yo creo que lo, lo que rescato de esta semana es que ya por fin la compra se dio, como lo dijimos. Elon iba a comprar Twitter, no se iba a echar para atrás, ¿ok? Porque
1: estaba él ahí que... El pero logró,
0: logró los resultados, no lo, bajaron, no el lo precio, bajaron, el precio se mantuvo. Para él eso no era importante, tiene mucho dinero como para poderlo hacer. Pero está logrando los objetivos. Salió de una cantidad de gente que consideró era necesaria salir. No había terminado de entrar cuando ya había despedido la directiva. Exactamente, pero era lógico. Era una directiva que estaba, no estaban haciendo las cosas como debe ser. Ahora ve, veremos, y eso se los digo yo, yo no yo no apuesto a ganador y menos siendo periodista pero sí les digo que veremos cuál será el Twitter que viene vamos a darle al señor Mox un periodo de prueba y, ve, y veremos dentro de un trimestre cuando ya comencemos a ver resultados financieros porque estas compañías no se pueden dar más tiempo que eso eh, veremos en, en un trimestre, en dos trimestres cuáles van a ser los números de Twitter y veremos, va a quedar el testimonio grabado veremos qué Twitter tendremos a cierre del año 2023 Subirá el número de usuarios, mantendrá los 200 y tantos, casi 300 millones de usuarios que tiene Twitter, elevará los servicios, planteará un nuevo servicio. Veremos qué tanto es rumor, qué tanto es acción y qué tanto va a hacer el señor señor Elon eh, con Twitter. Veremos si el señor Trump vuelve, veremos si el señor Elon lo convence. Hay que reconocer que el señor Trump fue importantísimo para el valor accionario de Twitter. Pues lo fue porque toda la política la manejó por allí y la manejó muy bien. La manejó muy bien, aunque no le guste mucho a a los progres decir esto. Pero bueno, veremos qué pasa con el Twitter que viene, con los tiempos de cambio que seguramente seguirán viniendo. No vamos a colocar esta canción de de Scorpion. El señor Pestana tiene una muy buena por allí que va a colocar hoy. Y yo... No tengo más nada que decir sino hasta que nos veamos el próximo lunes. ¿Qué tiene por ahí usted, señor Tetano? Señor
1: pues nada, anunciarles, decirles, como siempre, recordarles que como Hormiga Radio nos encuentran en todas las plataformas de audios, de podcast en audio, SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás plataformas. Ahí escuchan los contenidos, como el dato matutino, como Tequila, con las chicas de México. ¡Qué eh, buen trabajo! ¿ah? ¿eh? ¡Buen trabajo! Ayer hablaron de Amber Heard, hablaron de Twitter también. Hacía unos comentarios muy interesantes ayer Que les recomiendo que lo vean Por cierto, ajá, en Hormiga Radio Encuentran los contenidos en audio con buena música Al final, como este tema del año 1998 De una banda caraqueña, venezolana Muy buena, a mí me encanta Vamos a escuchar el tema número 11 Del disco llamado The New Sound of the Venezuelan Gozadera <risa> Estos son los amigos invisibles ¿Qué año es, y esta ¿qué canción, año es este disco? 1998,
0: que está en la universidad saliendo ya
1: esta canción se titula ponerte en cuatro buena canción para terminar esta semana y este dato matutino número 216
0: señor Durán le escribió la novia señor Durán ya tiene el cañón de preparado? Súper. preparado? Sea, no se olviden comunidad los panas de Telecolor los maravinos que nos ven por la señal de Telecolor que la información es poder y qué es lo que nosotros queremos señor Durán que ustedes tengan el poder hasta el lunes
2: Que seas mi amante, que seas mi esposa Te aseguro serás un error en mi vida invisibles busca conmigo ten mucho cuidado y así no tiraste te mal de mi lado mami, 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 para mí. lo que yo quiero es ponerte a ti 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 es